0: Για να πάρει τα πρωτασία του κάποιου. Του τελικά ο ίδιος προτίμηση να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνονται τελικά, αυτό έχει το δίκαιο. Το δίκαιο λοιπόν με το μέρο του Ζώφυμα.
1: Τώρα το εντάξει, μεγάλη πέμπτη α πούμε θα μιλάμε για ποδόσφαιρα. Που λένε και γεγιάδε στα, στα χωριά, γιατί εκεί παίνει ο πληθυστικό στα, στα ποδόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλη παίρντη και αθλητισμός με πάνε πολλά χρόνια πίσω. Είναι λίγο παλιό μπάσκετ και τι εποχέ που τα Final Four συνήθως έπεφταν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχουν συμβεί διάφορα τις Μεγάλες Πέμπτης, δηλαδή ήταν Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Πέμπτη, έχει γίνει και η Κυριακή του Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος, τελικός, παλιά χρόνια, αγνά, εντάξει. Και ο συνδυασμό Μεγάλη Πέμπτη και οτιδήποτε αθλητικό, εμένα πάντα θα μου θυμίζει τον ε, μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό του Final Four του 1993, που φιλοξενήθηκε στο ΣΕΦ, τότε που ο Ολυμπιακός διεκδίκησε την πρόκριση, αλλά δεν την πήρε σε εκείνα τα συγκληρονιστικά παιχνίδια, με τη λιμόζ, το, τα φοβερά πράγματα που κάνω πάση και τη γραμμή στη Γαλλία, και το τελευταίο καλάθι του Σντόφτς και όλα αυτά, σε ένα αλφανελφόρο στο οποίο έδωσε το παρόν ο Πάοκ, ο φοβερός Πάοκ του Ιφκοβίτς, με φοβερό Λέβιξτον τότε, και όλους τους φουρνιά, που της στο πρώτο τους Final Four στην Αθήνα με μεγάλες για να το κερδίσουν και μεγάλη τρίτη έχασαν από την Πενετών τα τρίποτα του Γιακοπίνη, το τρίποτο του Ραγκάτσι που έβαλε το καρφί στο φέρετρο, ο Μπάνε που πήγε προς το καλάθι και δεν έβγαλε την πάσα έξω στον κόρφα που περίμενε για τρίποτο στη γωνία. Μεγάλη Πίκρα, τη μεγάλη τρίτη και τη μεγάλη πέμπτη ήταν η σειρά... Του τελικού και τη άχαρη διαδικασία που λέγεται μικρό τελικό. Στον τελικό ήταν η Μπενετών του Κούκοτ με την λοιμό ε, που τελικά το πήρε, Τζιμιλμπά, Μάλκοβιτ και το τρίποντο να γράφει την επόμενη εβδομάδα ο θάνατο του μπάσκετ. Και ο μικρό τελικό ήταν υποτίθεται των ομάδων που θα έπρεπε να συνεδριθούν στον τελικό, δηλαδή του φοβερά φορμαρισμένου εκείνη τη σεζόν Πάοκ και τη Ρεάλ του Σάμπονη. Σε εκείνο το μικρό τελικό λοιπόν, τίποτα τη πλάκα. Μηδενικό ενδιαφέρον, όπω καταλαβαίνετε. Αυτό που έχει μείνει από όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονό ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έκαναν είσοδο, τότε θυμάμαι, έμπαιναν στο κήποδο από την επιφάνεια του παρκέ από κάτω, του είχαν ανοίξει και ανεβαίνανε προ τα πάνω στι κερκίδε, έχουν συγκεντρωθεί για να δούνε τον μικρό Κα- Είναι λιγότεροι προφανώ, γιατί κάποιοι έχουν φύγει και έχουν γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, έτσι συμβαίνει. πάντα. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κάποιε δεκάδε φίλων του ΠΑΟΚ στοιχίζονται πίσω από την μπάσκετα. Σε μια παράταξη παρέλαση, να το πω έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα, φανταστείτε. Και είναι μπροστά ο τρομπετίστας, το παίρνω εγώ με το μάτι μου 16 χρόνων. Τώρα λέω, τι κάνουν εκεί αυτοί, α πούμε. Και αρχίζει και παίζει το βατήριο τη Μεγάλη Παρασκευή. Τη μουσική, δεν λέγεται βατήριο, πώς λέγεται. κάπως λέγεται. Αυτό. Ο γλυκί μου air. Οι τρίχα. Δηλαδή κάνουν κηδεία στην ίδια την ομάδα. Πεανίζει αυτό μπροστά και αυτοί πηγαίνουν από πίσω με αργό βήμα επιταφύου κανονικά. Τελειώνει ο Ακούγεται αυτό το περίφημο, α πούμε, φεύγουμε, φεύγουμε από εδώ, στα τέτοια μα τον γράφουμε αυτό τον τελικό κτλ. Αφήντα φακόφ, τα λοιπά, φίμπα, φίμπα, φακόφητα, γνωστά που ε, φωνάζουμε όταν έχουμε χάσει και δεν μα αρέσει. Αποχωρούν κατά εκατοντάδε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, μένουν κάποιοι λίγοι και αυτοί οι ίδιοι που είχαν κάνει το τελετουργικό στην αρχή, ξαναστιχίζονται αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι υπόλοιποι. Πηγαίνει μπροστά πάλι ο τύπο με τη ρομπέτα, ξαναακούγεται από το μουσικό του όργανο. Το όγλικι μου ΕΡΤ και, και βαδίζουν με αργό βήμα επί ταφύου, και αποχωρούν από το σεφ μεγάλη Πέμπτη. Σου λέει: Κι ηδεία, ήρθαμε εδώ πέρα για να το πάρουμε. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη, η τιμένη με το όνειρο του, του πρώτου Ευρωπαϊκού να εξακολουθεί να είναι άπιαστο. Μεγάλη Πέμπτη, και αθλητισμό για μένα είναι αυτό. Οι παγκογνιδίδε που παίζουν το όγλικι μου ΕΡΤ στο σεφ τη μεγάλη Πέμπτη του 1993. Μετά ακολούθησαν τα Φανάλ Φόρ των Ιωνίων. Μέχρι που το πήρε ο Παναφυλαϊκό στο Παρίσι, το ξαναπήρε μετά ο Ολυμπιακό στη Ρώμη και τελείωσε αυτή η ιστορία. Ο Πάοκ έκτοτε δεν ξαναβρέθηκε τόσο κοντά. Αυτή είναι η μεγάλη πέμπτη του αθλητισμό Τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω, πηγαίνουμε στη σύγχρονη εποχή, καταλήγουμε το παλιό ορθόδοξο μπάσκετ και προφανώ δεν πηγαίνουμε στην Division που μου γράψε ένα φίλο χθε. Κάνε podcast για τα playoff τη Γιουρούλη. Όχι, πηγαίνουμε στι πρώτε μάχε των ημιτελικών. Του Champions League που έγιναν τι προηγούμενε μέρε, παιχνίδια στα οποία το προβάδισμα ανήκει στου φιλοξενούμενου. Η Τσέλση πήρε 1-1 από τη Real στη Μαδρίτη. Η City κέρδισε 2-1 την Πάρη στο Παρίσι, παρότι βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με 1-0. Αυτά είναι τα πρώτα δεδομένα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τι ρευάνιε. Την άλλη εβδομάδα θα μάθουμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Και μαζευτήκαμε εδώ απόψε που λένε και στου γάμου για να συζητήσουμε το τι είδαμε στα δύο βορταπαιχνίδια, κυρίως να εστιάσουμε στην μεγάλη μάχη του Παρισιού, το ελκάσικο, όπως το βάφτισαν κάποια βρετανικά ε, μιμιέ, και νομίζω και, και ισπανικά. Αλλά σίγουρα οι Άγγγλοι το υιοθέτησαν το ελκάσικο, σου λέει «ελκλάσικο είναι το άλλο», «ελκάσικο είναι αυτό που παίζουν οι ομάδε με τα λεφτά». Οπότε α το, το βαφτίσουμε έτσι το συγκεκριμένο ζευγάρι, Ζευγάρι το οποίο φέρνει τη Σίτη μία ανάσα από το πρώτο της τελικό και επειδή τα πρόσωπα είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες από τις ομάδες φέρνει τον Guardiola Μία ανάσα με προβάδισμα, σοβαρό προβάδισμα, μία ανάσα από τον πρώτο του τελικό από τότε που έφυγε από την Μπαρτσελώνα. Δέκα χρόνια μετά, διότι μέσα στην εβδομάδα συμπληρώθηκαν και δέκα χρόνια Από εκείνο το κλασικό που ήταν η κορύφωση των ημερών που το Real Barcelona ήταν το κέντρο του κόσμου. όχι του ποδοσφαιρικού κόσμου, του κόσμου συνολικά. Δηλαδή τι συνέβαινε στον πλανήτη πριν από 10 χρόνια, το 2011, τέτοιες μέρες, τίποτα δεν συνέβαινε. Συνέβαινε Real Barcelona. Τέσσερις φορές παίξανε μέσα σε 17 μέρες. Ένας τελικός κυπέλου Ισπανίας. Τον πήρε, τον πήρε η Ρεάλ με την κεφαλιά του Ρονάλτο στην παράταση στο Μεστάγια σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό ξύλο, που ήταν η πρώτη φορά που ο Μουρίνιο κατάφερε να, να κερδίσει την Παρσελώνα με τη Ρεάλ, να τη να της κάνει ένα πλήγμα. Είναι αυτό που λέει στον στο κυνηγό: If it bleeds, we can kill it. Για πρώτη φορά ένιωσε η Ρεάλ του Μουρίνιο τότε ότι μπορεί, υπάρχει ένα τρόπο να κερδίσει αυτή την Παρσελώνα. Αυτή η φορά ήταν ο τελικό στο, στο Μεστάγια. Ακολούθησαν. Δύο ημιτελικοί Champions League και μετά και ένα παιχνίδι κυπέλου. Τέσσερι φορές μέσα σε 17 μέρες. Ρεάλ Μπαρσελόνα, Μουρίνιο, Guardiola, Ρονάλντο, Μέση. Η κορύφωση αυτή τη τετράδα αγώνων και αυτό που έμεινε περισσότερο στην ιστορία είναι το γεγονός ότι συναντήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες στον ημιτελικό του Champions League και στο πρώτο match στον Bernabéu η Ρεάλ, η Barcelona με συγχωρείτε, με 2-0, με δύο γκολ του Μέση στο τελευταίο μισάωρο. 20 του αγώνα. Το πρώτο, υποθέτω ότι το θυμάστε, είναι αυτό που πήρε την μπάλα στο κέντρο από τον Μπούσκετ. Οι υπόλοιποι συμπεριθέτε του ήταν 30 μέτρα μακριά και έκαναν από αυτά, ξέρετε. Κάνω το χέρι έτσι, φανταστείτε τώρα. Ε? Κάνω το χέρι. Αυτό. Ε, όχι το συνηθισμένο. Από δεξιά ξεκινάμε με την μπάλα στο αριστερό και πηγαίνουμε προ το κέντρο. Όχι, ήταν στο κέντρο, την έβαλε στο δεξί και έφτασε μέχρι τη γωνία τη ε, μικρή περιοχή περίπου, βγήκε ο Κασίλια. Το έβαλε ο Μέση με το δεξί, έγινε το 0-1, μετά έβαλε κι άλλο ένα σε σέντρα του Αθελάη, δηλαδή για όνομα του Θεού. Έγινε εκείνο το 0-2, η ρεβανς ε, έληξε ένα-1, αν δεν κάνω λάθος, 0-0, με χ. Προκρίθηκε η Μπαρσελόνα για τον τελικό του Γουέμπλεϊ, όπου νίκησε ξανά τη United και είπε σε όλου: Σταματήστε να το συζητάτε. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και μία από τι καλύτερε ομάδε που έχετε δει ποτέ. Από τότε πέρασαν 10 χρόνια. Από εκείνο το μεγάλο διπλό στον Περναμπέου, μία από τι πολλέ μεγάλε παραστάσει του Μέση απέναντι στη Ρεάλ, αλλά δεν είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την Παρσελόνια για το Μέση, είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον Γκουαρδιόλα. Εκείνο το διπλό στον Περναμπέου, δέκα χρόνια πριν, ήταν η τελευταία εκτό έδρα νίκη που είχε ο Γκουαρδιόλα σε προημητελικού ήμητελικού τσάμπελ λίκ μέχρι και πέρυσι. Κέρδισε τη Ρεάλ. Στον Περναμπέου, το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να ζητήσει από προπονητή τη Μπαρσελόνα, και τελικά πήρε και το τρόπαιο. Πέρασαν από τότε 10 χρόνια και η ομάδα του Γκουαρδιόλα σε προημητελικό ή ημιτελικό Champions League δεν είχε κερδίσει εκτό έδρας ποτέ. Μέχρι πέρυσι. Όταν πήγε ξανά στο ίδιο γήπεδο στον Περναμπέου, με τη σίτη αυτή τη φορά, περνάει ο καιρό στο ποδόσφαιρο, βρέθηκε να χάνει 1-0, έκανε ανατροπή και πέρασε με 2-1. Πέρυσι το έσπασε και έρχεται φέτο και με κάποιο τρόπο που έχει περάσει και λίγο απαρατήρητο γιατί στο pandemic football έχουν πέσει λίγο οι τόνοι. Δεν υπάρχει κόσμο, κερκίδε. Έχουμε αποδεχθεί ότι όλε οι ομάδε είναι προβληματικέ. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα που εν πάση δεν είναι η συνηθισμένη. Μέσα σε αυτή τη μη συνηθισμένη ατμόσφαιρα έχει περάσει λίγο στα ψηλά το γεγονό ότι ναι, η <laughs> τα διαλύει όλα. Δηλαδή για να... Απόδώσω και ένα φόρο τιμή στο φίλο μου τον Μπουκόφια, α πούμε, που πέρασε όλη την, επόμενη, την προηγούμενη εβδομάδα να τσακώνεται σε εισαγωγικά μαζί μου, γιατί κάνουμε πλάκα για τον Ζωσιμάρ. Και ταυτόχρονα έχει πάρει και μια φοβερή συνέντευξη από την Κατερίνα Στανήση. Η ΣΥΤ είναι το τρένο τη Κατερίνα Στανήση. Δηλαδή, τρέχει από το τρένο σε επικίνδυνε τροφές. Αυτή είναι η φάση. Ποια είναι η φάση, Αυτή τη στιγμή μετράει η ΣΥΤ 18 συνεχόμενε εκτό έδρα νίκε σε όλε διοργανώσει. 18. Είναι αέτοιτη στα τελευταία 21 παιχνίδια εκτό έδρα. Και στη διαδικασία αυτού του πράγματο, των 18 συνεχόμενων νικών μακριά από το κηπέδο σε όλε τι διοργανώσει, έχει και 12 φορέ κρατήσει το μηδέν. Ανοίγει μια παρένθεση. Οι έδρε βέβαια δεν είναι το ίδιο. Με αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι να λέμε έδρα. Δεν έχει κόσμο μέσα. Τι να παίζει το δικό σου τι να παίζει το αντιπάλου. Ναι, τα αποδητήρια ξέρει. Και υπάρχει και μόνο στο μυαλό των διαιτητών ότι σήμερα παίζουμε στην έδρα του ΤΑΔΕ και όχι στην έδρα του ΔΗΝΑ. Έδρα πραγματική. Με κόσμο δεν υπάρχει. Κλείνει η παρέθεση. Το ρεκόρ είναι εντυπωσιακό. Στο Champions League ξεκίνησε τον όμιλο με τέσσερι συνεχόμενε νίκε. Έκανε μια σοπαλία εκτό θέατρα με την Πόρτο και μετά ανοίξει τη μασική τελευταία αγωνιστική. Στα knockout, πέντε νίκε. Δύο με την Gladbach μέσα έξω. Δύο με την Dortmund μέσα έξω. Διπλό χθε στο Παρίσι. Δύο-ένα. Εξή συνεχόμενε νίκε μετράει στη διοργάνωση αν ενώσουμε τη φάση των ομίλων με τα knockout. Η City δεν έχει κάνει από την εποχή τη Leeds. Αγγλική ομάδα σε Πρωταθλητριών, Παύλα Τσάμπερτ Λίκ, έξι συνεχόμενε νίκε στη διοργάνωση. Ο εχθρό του ΠΕΠ θα πει: Α, μα τα πέσει όλα αυτά και δεν κερδίζει ο εκδοχή δέντρα και για να κερδίσει τελικά ο εκδοχή δέντρα Έπρεπε να διάσω τα γήπεδα. Οκ. Okay. Αν κάποιο θέλει να το δει έτσι, μπορεί να το δει έτσι, δεν θα του, δεν τον εμποδίσουμε. Α ας αρκεστεί σε αυτό και α πάει παρακάτω στη ζωή του. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχουμε να συζητήσουμε είναι το γεγονό ότι οι δύο αυτέ ιστορίες, δηλαδή η αναζήτηση της City για ένα ευρωπαϊκό και η ταυτόχρονη αναζήτηση του Guardiola για το πρώτο δικό του εκτός Μπαρτσελώνα τον πρώτο τελικό χωρίς την Μπαρτσελώνα, χωρίς το Μέση είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στο να ολοποιηθούν, τουλάχιστον στο τελικό το να πάει τελικό διότι είναι πολλά τα συνεχόμενα χρόνια που αποκλειόταν στους ημιτελικούς και πώς τα φέρνει έτσι το ποδόσφαιρο και τελικά ο Γκουαρδιόλα κάνει μεγάλη νίκη σε με τελικό, την κάνει εκτός έδρας, την κάνει με ανατροπή και έρχεσαι στο μικρόφωνο και δεν έχεις πολλά θετικά να πεις. Δηλαδή χθε είδα ήμους, ας πούμε στην Αγγλία για την εμφάνιση της ΣΥΤΗ, ο είναι και έγραψε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας εμφανίσεις που έχει κάνει Ποτέ αγγλική ομάδα στο θεσμό έγινε χαμό με το tweet του, διότι του την πέσαν και του λένε Μα ξεχνά αυτό, ξεχνά αυτό το μάτ, ξεχνά αυτό το μάτ. Όλοι είναι και να απαντάει Δεν είπα, ρε, παιδιά ότι είναι η μεγαλύτερη, είπα ότι είναι μία από τι μεγαλύτερε. Ακόμα και στο μία από τι μεγαλύτερε δεν είναι εύκολο να συμφωνήσει. Δηλαδή δεν ήταν τρομερή η σύντηξη. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Όμω το ενδιαφέρον τη ιστορία είναι ότι έχω την αίσθηση ότι κλείνει ένα κύκλο. Γυρίζει το φίλο. Τα προηγούμενα χρόνια που ο Γκουαρδιόλα, όλο αυτό το διάστημα που σα περιγράψαμε, προσπαθούσε ξανά να πετύχει στο Τσάμποζ και δεν τα κατάφερνε. Φτιάχτηκε μια ολόκληρη αφήγηση γύρω από το όνομά του και τον θεσμό που έλεγε ότι ο Γκουαρδιόλα αποτυγχάνει. Δεν έχει υπεξτελικό, δεν έχει πάρει το Τσάμποζ μόνο τη Βαρκελόνη τα κατάφερε, μόνο με του συγκεκριμένου παίχτε δουλεύει το ποδοσφαιρό του. Τέτοιε ιστορίε. Κόμμα και φταίει ο ίδιο. Φταίει. Φταίει το ποδόσφαιρό του, δεν μπορεί να πετύχει. Αιδίε, αν θέλει την άποψή μου, αλλά εν πάση ρωτός, υπάρχει αυτή η αφήγηση. Ή υπάρχει και η άλλη αφήγηση ότι το ποδόσφαιρο του είναι μια χαρά. Απλώ ο ίδιο στα μεγάλα ραντεβού και την ώρα που πλησιάζει η στιγμή τη πρόκριση στον τελικό του Champions League, κάτι σκέφτεται παραπάνω. Υπάρχει μια διαδικασία του overthinking, α πούμε, από τον ίδιο, στην προσπάθεια του να πετύχει, αλλάζει, λέει το αφήγημα της ομάδας του, τόσο πολύ, που τελικά δημιουργεί πρόβλημα, οπότε τελικά η ομάδα το αποκλείεται και φταίει εκείνος. Γιατί λέω ότι κλείνει ο κύκλος και γύρισε το φίλο; Γιατί μεγάλο κομμάτι αυτής της αφήγησης βασίζεται σε τυχαία πράγματα για τα οποία δεν είχε ευθύνη ο Γουάριολ. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δηλαδή τον κατηγορούσαμε βάση του αποτέλεσματος. Το οποίο πολλέ φορές βασιζόταν σε τυχαία πράγματα που δεν ήταν στο δικό του έλεγχο. Αποκλειόταν, οπότε μετά στηρίζαμε μία ολόκληρη ιστορία στο «αφού αποκλείστηκε» σημαίνει ότι όλα αυτά που έκανε ήταν λάθος και κόστισαν στην ομάδα του, ακόμα και όταν δεν είχαν κοστίσει στην ομάδα του. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κοστίσει, υπάρχουν και κάποιε άλλε που απλά μπάλα είναι. Αυτό που σκέφτηκε ήταν «οκ», okay. δεν το κόστισε στο κήπεδο, αλλά επειδή αποκλείστηκε τα ενώσαμε αυτά τα δύο και φτιάξαμε μια ιστορία που λέει ότι έκανε αυτό το λάθο και αποκλείστηκε. Ενώ αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους δεν είχαν άμεση σχέση. Και τι ζούμε τώρα, αν θέλετε την άγωση μου. Αυτό που ζούμε τώρα είναι ότι πάλι συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με το, τις επιλογές των προπονητών αλλά αυτή τη φορά πηγαίνουν υπέρ του. <laughs> και έχει πλάκα, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, να βλέπεις τους ίδιους που το ξέσκιζαν για πράγματα που κατά τα ποινή μου άποψη δεν τη δική του ευθύνη, να του λένε τώρα μπράβο πάλι για πράγματα τα οποία δεν είναι τη δική του ευθύνη. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από το πρόσφατο. Και να σα θυμίσω και την κουβέντα που κάναμε όταν φτιάχτηκαν τα ζευγάρια των Εμιτελικών. Τότε είχαμε συζητήσει το γεγονό ότι η Σίτη πέρασε ένα τεστ χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο με την Ντόρκμουντ, διότι είχε κερδίσει 2-1 το πρώτο και βρέθηκε στο δεύτερο ημίχρονο του επαναληπτικού να χάνει με 1-0. Είχε σκορ πρόκριση ο αντίπαλο. Είχε 45 λεπτά εκτό έδρα, σε άδειο κύπε αλλά εκτό έδρα η City να ανατρέψει την κατάσταση. Αποκλειόταν. Είπαμε λοιπόν τότε ότι το πέρασε το τεστ διότι όχι μόνο σκόραρε, αλλά τελικά έκανε και ανατροπή με τον κόλ του Φόντεν και προκρίθηκε. Οπότε τις βάζει άριστα στι συνθήκε που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Έχανε ένα-0, το έκανε ένα-2, φανταστικό, τι άλλο να ζητήσει. Όμω, κοιτώντα το μάτσο, βλέπει. Ότι τι πήγαν τα πράγματα. Δηλαδή για να κάνει το 1-1, πήγε ο Εμμυρεντζάν και έκανε ένα πέναλτι πίσω το τον Παπακούλα κάποτε, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χωρί κανένα πολιτό λόγο, έβαλε το χέρι του, χωρί να υπάρχει κίνδυνο και έκανε πέναλτι. Δεν το κέρδισε η Σίτι το 1-1. Της δόθηκε απλόχερα. Ήταν βελτιωμένη στο δεύτερο μήρο. Δεν διαφωνεί κανεί, αλλά από τη βελτίωση μέχρι στην, στην, στην πραγμάτωση τη ανατροπή υπάρχει μία απόσταση. Για να έρθει αυτή η ανατροπή, έγινε δώρο από τον αντίπαλο. Ακόμα και το 2-1. Φοβερό το σου του φόντεν, αλλά η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και χτυπάει στα χέρια του με και στην πραγματικότητα, α πούμε, γίνεται αυτό γκολ. Θα μου πει: Δεν μετράει. Προφανώ και μετράει. Εγώ λέω ότι στο παρελθόν συνέβαιναν αυτά εναντίον του Γκουαρδιόλα και όλοι του λέγανε φτε. <laughs> και βλέπω, αν προσθέσουμε στην κουβέντα και τον ημιτελικό με την μπαρή, βλέπω το ποδόσφαιρο να κλείνει το μάτι Στο Γκουαρδιόλα και να του λέει, Ήρθε η ώρα να στα όλα πίσω. Παίζεις με την Dortmund και έχεις σκόρ αποκλεισμού. Πάρε ένα πέναλτι. Πάρε για ένα γκόλ με μία κόντρα. Κερδίζεις ένα-δύο. Προχωράς. Πηγαίνεις στο Παρίσι. Ξεκινάει το παιχνίδι. Οι ομάδες πάνω-κάτω όπως τις περιμένουμε. Οι πάρει πίσω την μπάλα. Η Σίτη με την κατοχή ελέγχου. Έχουμε την μπάλα για να ελέγξουμε το ρυθμό όχι για να επιτεθούμε και πάρα πολύ γρήγορα. Το press της, ε, City δεν λειτουργεί καλά. Στον χώρο που υπάρχει ο Ρόντρι, βρίσκεται διαρκώς ο Νεϊμάρ να υποδέχεται την μπάλα, ή ο Ντιμαρία που έχετε κεντρικά, ή ο Βεράτη. Δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα. Ανεβαίνει με κάποιε καλέ προποθέσει η Παρή στην επίθεση. Στην πραγματικότητα δεν φτιάχνει κάτι τρομερό, απλά είναι εκεί. Είναι εκεί παρότι προσπαθεί ειναι εκει να το κάνει με πολύ λίγου ποδοσφαιριστέ, η ΣΥΤ είναι τόσο κακή στο να αντιμετωπίσει αυτού του τρει, που ανεβαίνει η Παρή, κερδίζει ένα κόρναρ, κεφαλιά 1-0. Και βγαίνει στο δεύτερο νομίχρονο εσύ, την να δώσει απαντήσεις. Και τελικά πώς ήρθε η έναν Μια σέντρα του Ντεμπρόινε, που ο Νάβας έκανε τζόρβα και δεν πήγε ποτέ στην μπάλα, δειχτη δίχτυ 1-1. Πάει αυτό. Και στήνει την μπάλα ο Μαχρές. Τείχος ανοίγουνε, λες και είναι δύο, Κριτσιανών Αναλτού, στο τείχο οι παίχτε τη Παρή κάνουν ένα φοβερό κενό ανάμεσα του. Λε και του έχει χορογραφήσει ο Μεταξόπουλο, α πούμε με φοβερή μα εστία. Περνάει μπάλα από το κενό 2-1. Και κοιτώ το παιχνίδι, και είχα ένα χαμόγυρο στα χείλη γιατί λέω: Κοιτά να δει το παιδί μου, δηλαδή παλεύει τόσα χρόνια, κάνει τόσα πράγματα, τόσε φορέ έχει κερδίσει παιχνίδια στα νοκάου του Champions League. Και έχει μετά την επόμενη μέρα να συζητήσει τι έκανε ο Γκουαριόλα για να πετύχει αυτά τα γκολ. Έκανε η ομάδα του πάρα πολύ καλά στο γήπεδο και διέλυσε τον αντίπαλο. Έκανε την ίδια κουβέντα ακόμα και όταν δεν περνούσε, γιατί υπήρχαν περιπτώσει που έχει διαλύσει τον αντίπαλο και δεν τα κατάφερε τελικά. Και τώρα, α πούμε, που πετυχαίνει τη μεγαλύτερη νίκη του με την τωρινή ομάδα του στο Champions League της City, πώ έχει σκοράρει, ε, μια σέντρα που έγινε γκολ και μια απευθεία εκτέλεση φάουλ. Δηλαδή, οι αρετές του στο γήπεδο δεν του έδωσαν κάτι. Του ήρθε μια φρικ φάση και μια εκτέλεση φάουλ. Δηλαδή, κερδίζει προβάδισμα, σημαντικό προβάδισμα πρόκληση στον τελικό για πρώτη φορά η City και για πρώτη φορά ο Guardiola από το 2011 από στιγμέ. Όχι από δικά του πράγματα. Και τα κερδίζει για να ενώσουμε την κουβέντα, την κουβέντα με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και, και Αυτέ οι στιγμέ είναι οι ίδιε που κάποτε τον απέκλειαν. Πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την τακτική, τι επιλογέ των, των παικτών, τη γενικότερη φιλοσοφία μια ομάδα. Δεν μπορεί να συζητήσει αυτά τα πράγματα σε αυτή τη σέντα του Ντεμπρόινετ τώρα και σε αυτό το γκολ του του Μαχρής. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Με τέτοια γκολ και τέτοιε στιγμέ αποκλειόταν και του λέγανε Φταίει η φιλοσοφία σου, φταίει η τακτική σου, φταίνε οι επιλογέ σου. Και τώρα θα το ξαναπώ. Αισθάνομαι ότι το ποδόσφαιρο τον κοιτάει και του λέει Έλα, έλα, εντάξει. Πέρασε πάρα ήρθε η ώρα να μην σου μπουν εμπόδια. Από την τυχαιότητα και τη φρίκη του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο αυτό, να σου πω και κάτι: θα σε βοηθήσουμε κιόλα. Γιατί υπέφερες πολύ. Ό,τι έπρεπε να πάει στραβά εναντίον σου πήγαινε. Ε, ήρθε η ώρα να πηγαίνουν υπέρ σου. Πάρε επέναλτι στον Ντόρτμπουτ, πάρε δοκάρι και γκολ. Πάρε στο Παρίσι, σέντρα που γίνεται γκολ. Πάρε και ένα φάλ που περνάει μπαλά ανάμεσα στο Έλα, δεν θέλω να στεναχωριάσε πια. Μια ξεχασμένα. Για να πάμε και θα πρόσφατα, ας πούμε, πέρυσι, το διπλό που έκανε η City στον Περναμπέου με ανατροπή, όπου έπαιξε πάλι με Ντεμπρόινε Μπερνάντο Σίλβα στην κορυφή, 4-4-2 με δύο μέσου, σαν επιθετικό δίδυμο και τον Ζεσού στο πλάι, ήταν match το οποίο βγήκε όλο αυτό το σχέδιό του. Το σχέδιό του ήταν να ελέξει με ένα τετράγωνο ποδοσφαιριστών, Ρόντρινγκ Ντογκάν, Ντεμπρόινε Μπερνάντο Σίλβα στο κέντρο του γηπέδου, να ελέξει ό,τι συμβαίνει εκεί, οι δύο μέσοι και οι δύο μέση που έκαναν τους φορ, τέσσερις, ένα τετραγωνάκι, και αυτοί να φτιάξουν φάσεις για τους παίκτες στο πλάι. Έτσι έγινε η ανατροπή. Του βγήκε στον αγωριτικό χώρο. Με ζεσούς τη μία πλευρά και με τον μαχρέζ από την άλλη. Μετά μπήκε και ο Στέρλινγκ και έκανε ανατροπή. Χθες το βράδυ, πάλι το ίδιο πράγμα σχεδίασε στον αγωριτικό χώρο. Είχε τα θέματα που είπαμε στην αρχή του παιχνιδιού. Με τα ανεβάσματα των ακριών μπακ το δεύτερο μήχρονο, μπόρεσε να βάλει την Παρή στα μέτρα που θέλει εκείνο και να ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι. Με την μπάλα όμω, αυτά που ήθελε να φτιάξει, δεν τα έφτιαξε τελικά. Δεν τα έφτιαξε. Για να πει, ήρθα να κάνω μια κουβέντα και να συζητήσω το πώ όλε αυτέ οι τακτικέ επιλογέ, α πούμε, έφεραν την ανατροπή και τα γκολ και τι ευκαιρίε. Πού πια γκολ, ποιε ευκαιρίε. Το βρίσκω πολύ ηρωνικό το γεγονό ότι. Όπω το παρελθόν τον έχουν κράξει για πράγματα που δεν είχαν σχέση με τι δικέ του επιλογέ. Τώρα γνωρίζει αποθέωση για ένα μάτς που τελικά δεν το κέρδισε. Την ανατροπή δεν την έφεραν αυτά που δοκίμασε το γήπεδο. Την έφεραν τυχεότητε. Για να είμαστε δίκαιοι, το σχέδιό του είχε πολύ μεγάλη επιτυχία χωρί την μπάλα. Ναι, η Παρή κόραρε από το corner, αλλά. Όλη αυτή η προσέγγιση φετινή τη City που σα έχουμε εξηγήσει αρκετέ φορέ σε διάφορα podcast, που είναι η πιο συντηρητική, η πιο κοινική ομάδα που έχει φτιάξει ποτέ ο Γκουαρδιόλα, το σχέδιό τη χωρί την μπάλα τη βγήκε ξανά. Ποιε αντεπιθέσει, ποιο Εμπαπέ, ποιο Νέιμαρ. Πού. Ποτέ. Δεν απειλήθηκαν. Τώρα σοβαροί να είμαστε. Ο Εμπαπέ για πρώτη φορά στην καριέρα του αγωνίστηκε 90 λεπτά στη Champions League και δεν σούταρε. Δεν σούταρε. Όχι να σκοράρει, να σουτάρει. Δεν σούταρε. Σε αυτό το κομμάτι όλο αυτό το πράγμα που έχει σχεδιάσει φέτο, που λειτουργεί σε πολύ χαμηλότερε στροφέ από ό,τι μα έχουν συνηθίσει ομάδε του Γουαριόλα. Πάλι πήρε φοβερό βαθμό στο να ελέγξει τα πράγματα και να μην τρώει αντιθέσει. Υποτίθεται ότι από την ώρα που έγινε γνωστό το ζευγάρι, όλο το πραγματικότητα είναι ωραία. Και τι θα κάνει τώρα αυτή η ομάδα που ξέρουμε πω παίζει, απέναντι στο γεγονό ότι ο αντίπαλο αφήνει ψηλά στο γήπεδο εδώ νεϊμάρε, Μπαπέ. πώ θα του παίξει. Την απάτη την πήραν. Τίποτα δεν του κάνανε. Σε αυτό το κομμάτι άριστα. Όμω φάγανε ένα γκολ από το κόρνερ. Οπότε έπρεπε να κάνουν κάτι. Σε αυτό το έπρεπε να κάνουν κάτι, εγώ θα πω πολύ χοντροκομμένα, δεν κάνανε τίποτα και το μάτι το γύρισαν. Προφανώ το τίποτα είναι καθηπερβολή. Ενώ όσον αφορά τι ευκαιρίε, όσον αφορά το να το βλέπει το μάτι και να λε πω, πω πω όπου να είναι έρχεται. Όπου να είναι θα γίνει το ένα. Και μετά θα φάνε και δεύτερο. Δεν δημιούργησε τέτοιε συνθήκε η city. Ήλεξε τα πράγματα. Απόλυτα. Ανέβασα τι γράμμε τη. Είπε στον αντίπαλο: Δεν κάνει φάση. Ποτέ. Και να δούμε αν θα το βάλουμε. Στο α... Να δούμε αν θα το βάλουμε. Πού είναι οι ευκαιρίε. Πού είναι οι συνδυασμοί. Πού είναι η τρομοκρατία. Και λέτε: παιδί μου αυτή η ομάδα. Μα, όχι αυτή η ομάδα. Αυτό ο προπονητή. Με το ποδόσφαιρό του. Έχει τρομοκρατήσει σε μεγάλα ραντεβούτσα. της ο Σλίγκ. Σπουδαίου αντιπάλου. Σπουδαίε ομάδε. Και έχει αποκλειστεί. Και ήταν δύσκολο τότε. Μετά τον αποκλεισμό, γιατί το αποτέλεσμα πάντα μετράει, να πει ρε τα κάνω όλα καλά. Δεν ήταν τί, πόσο φανταστική ήταν η ομάδα του χθε. Εντάξει, αποκλειστεί κανένα κάμα τώρα. Σου λέγανε Όχι, τι με νοιάζει εμένα, το αποτέλεσμα μετράει. Και τώρα που δεν έκανε τίποτα, το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι υπέρ του. Για μία σέντρα και ένα φάουλ. Θέλετε να τα βάλουμε κάτω. Να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή. <ΣΣΣ> Στο τι έχει συμβεί από τότε που έφυγε από την ε, Μπαρσελώνα και να τα διαχωρίσουμε στο φινάλι. Να πούμε, ρε παιδί μου, ναι, εδώ φταίει ο Γουαρδιόλα. Πολύ. Ναι, εδώ φταίει λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα είναι αφηγήματα, ιστορίες. Του χρεώθηκαν αποκλεισμοί επειδή αποκλείστηκε όχι επειδή όντως εύτηκε εκείνος. Το 14, πρώτο του χρονιά στην Μπάγεν, αντιμετωπίζει την Ρεάλ του Αντσελώτη. Ο Αντσελώτη, Τότε σοφός, ξεκινάει πρώτο πριν έλθει ο Ζιντάν τη σκέψη ότι στα μεγάλα παιχνίδια δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αν ο Ρονάλντο παίζει στα άκρα, ήταν επιτέλου κάποιο το κατάλαβε. Το καταλαβαίνει ο Αντζελίτη. Μεταφέρει τον Ρονάλντο σαν δεύτερο επιθετικό, παίζει 4-4-2, κερδίζει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στον Περναμπέου. Στον επαναληπτικό, ο Γκουαρδιόλα έχει ήδη σκεφτεί ότι χρειάζεται άμυνα τριών για να αντιμετωπίσει το δίδυμο που έφερε η ΡΕΑΛ στην κορυφή της επίθεσης, δουλεύει όλη τη βδομάδα τις προπονήσεις του με την άμυνα τριών για να μπορέσει να επιτεθεί και να ανατρέψει το 1-0, για λόγους που εκείνος γνωρίζει, συζητάει με τους παίκτες του και καταλήγει ότι πρέπει να παίξουν 4-2-4 και να επιτεθούν σαν πραγματικοί Γερμανοί. Αυτό είναι ο διάλογος στα αποδιτήρια. Παραβαίνει τι ποδοθερικές του αρχές, στο 100%, Επιλέγει ένα σχέδιο το οποίο, αν το έβλεπε αραχτό στο σπίτι του να το κάνει άλλο προπονητή, είμαι σίγουρο ότι θα έλεγε έκανε λάθο. Αυτό δεν μπορεί να δουλέψει. Παρ' όλα αυτά το επιλέγει και η Real τον διαλύει με 4 γκολ μέσα στο Μόναχο και συνολικό σκορ 5-0. Προκρίνεται στο τελικό και παίρνει το πρώτο μετά από πάρα πολύ καιρό με τον Αντσελότη κτλ. Ευθύνη του Γκουαρδιόλα στο πώ διαχειρίστηκε τη Revance 100%. Δική του. Πάμε παρακάτω. 2015. Η ώρα του ανταμώματο. Η Bayern του Γκουαρδιόλα αντιμετωπίζει την Μπαρτσελώνα του Λούις Ενρίκε. Ο Γκουαρδιόλα επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Πρώτο μάστη Βαρκελόνη. Ο Γκουαρδιόλα πηγαίνει full Bielsa και σοκάρει τον κόσμο που ανοίγει τη τηλεοράση για να παρακολουθεί στον εμετελικό επιλέγοντας κάτι το, το εξωφρενικό... Μαν του man σε όλο το κύπεδο πιέζουμε όλοι του υποδευτέ που βρίσκονται. Το βλέπει και δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό που έχει επιλέξει. Άμυνα τριών πίσω, τρει απέναντι σε Μέση Νεϊμάρ Σουάρε που ήταν η τριάδα τότε τη ε, Μπαρσελόνα. Ο καθένα τον παίχτη του πιέζουμε όλοι. Ξεκινάει το παιχνίδι με ένα εξωφρενικό ρυθμό. Κάθε μπαλιά και κάθε προσπάθεια τη Μπαρσελόνα μυρίζει γκολ. Δεν το τρώνε. Στο 20-30. Αναγκάζεται να τα αλλάξει γιατί είναι σαφές ότι μόνο από τύχη δεν βρίσκονται ήδη στο καναβάτσο οι παίχτες της Μπάγκερ. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε να τους πιέσει, δεν βγαίνει, καταστρεφόμαστε. Το αλλάζει. 0-0, το ελέχει απόλυτο το παιχνίδι. Ρεσιτάλ μέσα στο τέλος. Γεια σα. Ευχαριστούμε πολύ. Στη Revanche ήταν αναγκασμένος πλέον να ρισκάρει ότι είχε να ανατρέψει ε, το 3-0. Ποτέ. Αποκλείστηκε με δύο ήττε. Δεν του βγήκε αυτό που σκέφτηκε. Πιθανότατα όμω η Μπαρσελόνα εκείνη να μην είχε τρόπο να την αποκλείσει ούτω ή άλλω. Υπάρχει και το Brilliance του Μέση. Το Τρομερό σε αυτή την ιστορία είναι ότι η αρχική του επιλογή του κόστησε στην εικόνα του παιχνιδιού. Ο Γκολ δεν έφαγε από αυτό. Τη καπούλαρε με έναν τρόπο. Υπάρχει μια θεωρία, την έχω διαβάσει από αρκετού αναλυτέ, ότι η Μπάγκεν διαλύθηκε τόσο πολύ. Στην προσπάθεια τη να παίξει αυτό το πράγμα και τα πάντα 3 λεπτά που στην πραγματικότητα στο του πόλεμπου παιχνιδού, στον πόλη κομμάτι του παιχνιδιού, ήταν αναγκασμένη σε απλά παθητικό ρόλο, δηλαδή ξόδεσαν τόσο πολύ ενέργεια, σωματική αλλά και πνευματική σε αυτή τη διαδικασία στην αρχή του παιχνιδιού, που μετά ήταν καθαρισμένη στο εκείπο, έτοιμο να του διαλύσει ο μέση, όπω και τους διέλυσε. Ευθύνη του διέλσε. Εθνί του κουραδίου, ναι, όχι στο 100 τη προηγούμενη χρονιά. Καταλαβαίνει γιατί εκείνη η Μαρσελόνα που έφτιαξε την τρία από τον Νέσαι ήταν ομάδα για να πάει μέχρι τέλος και να το πάρει. 2016 ραντεβού με την αθλήτικο του Σιμεώνα. Οι δύο πόλει που είχαν φτιαχτεί στο ποδόσφαιρο αντιμέτωπη ξανά η απόλυτη ομάδα πρωτοβουλίας, η μπάγκεν του Γουαρδιόλα, με τη νέα ομάδα που είναι η καλύτερη στην καταστροφή. Πλέον δεν είναι ο Μούρίνιο το αφεντικό της καταστροφής. Πλέον είναι ο Σιμεώνα. Στο ακτός ένας παιχνίδι ο Γουαρδιόλα αφήνει το το κάνει για να έχει ένα παραπάνω χάφ. Τρώει ένα φρικ γκολ. Προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πετύχει την ισοφάρηση. Δεν καταφέρνει. Ο Μίλλερ μπαίνει εργοπορημένα και η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει, χάνε το έλεγχο από την πάγια. Σε κάθε περίπτωση, οκ, okay, του χρεώνουμε το γεγονό ότι έχασε το πρώτο παιχνίδι 1-0. Είναι η εποχή που λέγαμε προηγουμένω, ότι στακτό φεδρά έπαιρνε κακό βαθμό δεν τα χειριζόταν καλά. Τεράστια ρεβάν. Στο Μόναχο, ο Γκοαριόλα πηγαίνει στη συνέδεξη τύπου και μιλάει στον τύπο και του λέει: Νομίζω ότι είμαι νεκρό, αλλά έχω μια σφαίρα ακόμα. Νομίζω ότι με έχετε σκοτώσει. Κάνει πράγματα στη συνέδεξη τύπου που δεν μπορεί να το θυμηθείς να τα έχει κάνει άλλε φορέ. Και βλέπουμε μια ρεβάν αδιανόητη. Η ατλέτικο υποφέρει στο κήπεδο όσο δεν έχει υποφέρει ποτέ σε εποχέ που είναι καλή με το Σιμεώνε. Είναι κρεμασμένοι τα δοκάρια, δεν μπορούν να αναπνεύσουν κάθε επίθεση μυρίζει γκολ. Ο Μίλλερ χάνει και πέναλτι. Η Μπάγκερ τα κάνει όλα τέλεια σε μία αντεπίθεση. Το τρώει. Και μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απόλυτη κυριαρχία του ποδοσφαίρου του, ο Κουαρδιόλα παρακολουθεί την Ατλέτικο να παίρνει την πρόκριση για δεύτερη φορά με τον Σιμεών, στον τελικό Champions League. Κατά τη γνώμη μου, όταν η Μπάγκερ ήταν τρία χρόνια δικιά του πλέον και ήξερε πολύ καλύτερα και εκείνο και οι παίκτε του το τι κάνουμε, η ευθύνη του σε αυτόν τον αποκλεισμό είναι απειροελάχιστη. Έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και έχει αποκλειστεί επειδή φούτμπολ. Συμβαίνουν αυτά. Τελειώνει η παραμονή του στο μόναχο. Του μένει, ψασαγωγικά σε ή όχι, η ρετσινιά ότι δεν πήγε με την Πάγεν σε τελικό και έχει τρεις αποκλεισμούς σε ημιτελικούς. Πάμε σε αυτή Την πρώτη χρονιά δεν είναι καθόλου έτοιμη για να πάρει το πρωτάθλημα αλλά υπάρχει πάτα το Τσαμποσλίκ. Παίζει απολύτως επιθετικά και τα δύο παιχνίδια με την μονακό του κυρίου Ζαρντίν και ο Εμπαπέ, ο Πέρναντο Σί τον διαλύουν. Τον συντρίβουν. Ευθύνη δική του στον αποκλεισμό σίγουρα. Επέλεξε φουλ επίθεση απέναντι σε μια ομάδα που σε πετσόκοβε στι ανταπιθέσει. Η City τότε η δική του δεν ήταν έτοιμη καθόλου για αυτό το σχέδιο. Δεν ήταν έτοιμη καν για να πάρει την Premier League σε διάρκεια. Παρότι προσπάθησε από την αρχή να παίξει το ποδοσφαιρό του, δεν ήταν έτοιμοι παίχτε του, είχε πρόβλημα στο τέρμα. Σε κάθε περίπτωση, ναι, οκ, okay, δεν θα κοιτάξει κάποιο αυτόν τον αποκλεισμό και θα πει Δεν φταίει ο Guardiola". Τον απέκλεισε η Μονακό. Πεχταράδε είχε, δεν το μέτρησε καλά το πράγμα, δεν χειρίστηκε καθόλου καλά. Τη ρεβάν είχε κερδίσει 5-3. Το παιχνίδι στο γήπεδο του 5-3. Θα έπρεπε να το διαχειριστεί καλύτερα, έχασε 3-1 εκτό έδρα και αποκλείστηκε. Επόμενη χρονιά είναι πολύ πιο έτοιμη. Η Premier League είναι δική τη, τα ρεκόρ είναι δικά τη, τα σερή είναι δικά τη, αλλά, αλλά πρέπει να παίξει στου προεμιτελικού με τη Liverpool. Τη Liverpool του Club που τότε δεν έχει πείσει κανένα ότι ακόμα μπορεί να πάρει. Την Περμελή, ούτε καν το Champions League, αλλά για αυτού που παρακολουθούν τα παιχνίδια και βλέπουν τι γίνεται, φαίνεται το πράγμα. Έρχεται. Έρχεται. Είναι η ομάδα που έχει κερδίσει τη ΣΥΤΗ στο κήπεδο τη για το πρωτάθλημα και τη έχει σταματήσει το σερρινικό. Είναι η ομάδα με τον προπονητή που δυσκόλευε περισσότερο τρόπο οποιονδήποτε άλλον τον Guardiola τον έμπανε με την Bagger. Το press τη Dortmund, του Klopp. Είχε αναγκάσει σε παιχνίδια Bayern Dortmund τον Guardiola να πάει σε μακρινέ μπαλιέ, Πρωτάκουστο. Και να πει «Δεν βγαίνει, παιδιά, το να χτίζουμε επιθέσει από χαμηλά. Δεν βγαίνει. Long ball». Ξεκινάει η εποχή του overthinking για τους επικριτές του. Guardiola το σκέφτεται πάρα πολύ το τι θα κάνει στο πρώτο παιχνίδι στο Άνφιλτ. Ξαναλέω, έχει, συντριβή, έχει φάει 4-3 το τελικό σκορ από τη Λίβερπουλ με φοβερά λάθη στο press στον αγώνα του πρωταθλήματο, οπότε επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο μερικού μήνε αργότερα για να παίξει προημιτελικό Champions League. Επιλέγει άμυνα με τρει. Βάζει τον Κιντογκάν στα άκρα για να έχει ένα playmaker στο πλάι να ελέγχει το παιχνίδι. Παρουσιάζει κάτι που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ μπέρδεψε και του παίχτε του και κλώνει λίγο και την πεποίθησή του. Σου λέει, Γιατί πρέπει να αλλάξουμε τόσο πολύ, Ρεβίδη μου, Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαστε καλή στην Αγγλία. Γιατί υπολογίζουμε τόσο πολύ τον αντίπαλο. Η Λίβερπουλ το κάνει 3-0 στο πρώτο μήχρονο. Μπορεί να στο κόπ. Ό,τι και να κάνει στην, ε... στο επόμενο του παιχνιδιού, η City δεν καταφέρει να βρει γκολ. Κατά τη γνώμη μου, αυτή ήταν η μεγάλη αποτυχία. Το να βρεθεί 3-0 από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλτ, εκείνη τη Λίβερπουλ, με εκείνη την ορμή, συμβαίνει. Εγώ περίμενα το 3-0. Η City θα έχει απαντήσει. Θα κάνει ένα 3-1, 3-2. Θα υπάρχει τζόγο στη Ρεβάνση. Δεν τα καταφέρνει ποτέ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, εκείνη, η Λίβερπουλ ακόμα έχει αμυντικά προβλήματα μεγάλα. Και ήταν η κεμμάδα που κουραζόταν στα μάτ με την πίεση τη. Οπότε στα τελευταία 20 λεπτά ήταν πάντα ευάλωτη. Τη έβαλε δύο γκολ οι Ρώμα, αν θυμάστε. Αυτό είναι τελικό. Γιατί γιατί ψώφησε λίβρη πρώτα το 60. Οπότε, υπέθετα ότι θα δημιουργήσει προβλήματα η Σίτη και θα κάνει πιο ενδιαφέρον το τελικό δεν το καταφέρνει ποτέ. Το μάτ λήγει στο 3-0. Πηγαίνει στο επαναληπτικό, προηγείται, τη αγκυλώνει ένα γκολ που δεν θα έπρεπε να τσακυρωθεί. Αν Είμαι κύριο, είμαι σωστό. Μία αντιπαίθεση, εκπληκτική αντιπαίθεση, Λίβρεπουλ, 1 ένα-ένα και τελικά η Λίβρεπουλ προκρίνεται με δύο νίκε. Ευθύνη δική του πρώτο παιχνίδι, είναι υπάρχει ένα overthinking, αλλά θα το συζητήσουμε και στην πορεία. Κι άλλοι προπονητέ σκέφτονται πράγματα που δεν του βγαίνουν απόλυτα, αλλά δεν το πληρώνουν. Υπάρχει μια σκληράδα του ποδοσφαίρου απέναντι στον κουαριό, αλλά ότι αν σκεφτεί κάτι και είναι έστω και λίγο προβληματικό, δεν γλιτώνει, αδερφέ. Θα σου πάρει με το κεφάλι, δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο με μια κατάνα, ας πούμε, πάνω από το κεφάλι του όλα και με το περιμένει. Τι έκανες, έβαλες αυτόν δεξιά, κρακ, πάει το κεφάλι. 2019, τρίτη σεζόν. Όπως και στη Βαβαρία, έτσι και στο Μάντσεστερ, στην τρίτη χρονιά ο Γκουαρδιόλα είναι πανέτοιμο. Η ομάδα του είναι συγκλονιστική, έτοιμη να τα πάρει όλα. Δίνει μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν. Δεν το παίρνει περίπατο, αλλά τελειώνει τη σεζόν με 14 συνεχόμενε νίκε στο πρωτάθλημα και το παίρνει από τη Λίβερπουλ Στο 98-97. Στο ίδιο διάστημα, τα δίνει όλα και στο Τσάμπερτζουλίγκ. Είναι συγκλονιστικέ οι μονομαχίε τη Άνοιξη. Και το κάθεται πάλι ομάδα του Ή Τότε Ή από του Ποτσιατίνου. Στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μάτζ, με συγχωρείτε, κατηγορείται ο για συντήρηση. Ξες, όταν παίζει επίθεση και χάνει, τον κατηγορεί ήταν πολύ επιθετικό. Όταν δεν είναι επιθετικό, του λένε, μα είναι δυνατόν, δεν έπαιξες επιθετικά εσύ. Στο τέλος χάνει και 1-0 με ένα freak goal του Σον, πέρασε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Ναδοφύλακα, σε ένα μάτσο το οποίο έχει χάσει πέναλτι ο Αγουέρος στο 12. Πάλι το κάνουν πεναλτι πέναλτι. 1-0. Στη Revanse, εντάξει. Στην πραγματικότητα έχουμε δει ξανά κάτι σαν τον Μπάγερν Ατλέτικο, απλά με πάρα πολλά goal. Η Σίτη υποδέχεται την Διδόντα, τη διαλύει. Και σε κάθε αντιπίθεση, τότε να η μπάλα σουτάρει. Ο Σον και ο Άλλη και οι υπόλοιποι, η μπάλα πηγαίνει στο γάμα. Wonder goals. Διαλύεται τον Guardian, δηλαδή το πιστεύει αυτό που του συμβαίνει. Και παρόλα αυτά η ομάδα το καταφέρνει. Του βάζει μέσα στα δίχτυα. Κάνουν ανατροπή. Κόρνερ και χτυπάει μπάλα στον Ιωρέντε, goal Ένα goal που τώρα δεν μετράει. Τώρα με τον νέο κανονισμό που λέει ότι στον επιτιθέμενο, αν η μπάλα χτυπήσει το χέρι του, όπου και να είναι το χέρι του, και να μην το θέλει και κολλημένο πάνω στο σώμα του. Γκολ που η μπάλα χτύπησε σε χέρι δεν μπορεί να μετρήσει. Τότε αυτό ο διαχωρισμό στον καονισμό δεν υπήρχε. Πηγαίνει ο διαιτητή στο βαρ, βλέπει το χέρι του και Γεωρέντε πάνω στο σώμα του, κοιτάει, ξανακοιτάει, τσου λέει ρε παιδιά, στο χέρι του έχει χτυπήσει, αλλά το χέρι του δεν είναι σε θέση περίεργη. Ο καονισμό δεν λέει κάτι. Μετράει. Πάλι σκορ πρόκριση. Η τότενα πάλι σκορ αποκλεισμού η Βάζω τον γκολ στο φινάλε, διαλύεται το γήπεδο, VAR μερικά εκατοστά ο Κουαριόλα στο χορτάρι, με τα χέρια στο κεφάλι. Είναι αυτό το ζευγάρι, ζευγάρι που το βλέπεις και το λες φταίει ο προπονητής. Ό,τι μπορούσε να πάει εναντίον του πήγε. Ό,τι. Γιατί φταίει ο προπονητής αυτό. Αυτά έγιναν το 2019. Πάμε και πέρυσι. Πέρυσι πήγαινε στον Περναμπέου, σοκάρει τον πλανήτη με αυτό το 442 που είμαμε προηγουμένω, Δύο μέση, στο κέντρο δύο μέση και την επίθεση. Τετράγωνο. Ρόντριγι, Ντογκάν, Ντεμπρόινε, Bernardo Σίλβα. Το πλάνο του κατά τη γνώμη μου βγαίνει φοβερά στο κήποδο. Περνάει από τον Μπερναβέο και πετυχαίνει πανδημία. Και πηγαίνουμε σε αγώνες μονούς. Και η ομάδα που πάντα κατηγορείται ότι παίζει πάρα πολύ επιθετικά και ρισκάρει πάρα πολύ στα μάτς που η λεπτομέρειας παίζουν ρόλο πηγαίνει απέναντι στη Λιόν. Και επιλέγει συντήρηση μεγαλύτερη από ποτέ. Δύο αμυντικοί χαφ, τρεις πίσω να κρατήσουμε. Και το πράγμα του γυρίζει εντελώ boomerang. Διότι ούτε τι αντεπιθέσει κόβει, ότι τρώει δύο γκολ από αυτέ, ούτε έχει την επίθεση τη συνηθισμένη. Αλλά και πάλι, και πάλι, οι λεπτομέρειε είναι συγκλονιστικά εναντίον του. Είναι μόνο το παιχνίδι. Είναι 2-1 και πηγαίνει ο Στέλινγκ και χάνει ένα γκολ, το οποίο δεν χάνεται σε καινή αιστεία ένα 2 μέτρα από τη γραμμή. Στο αμέσως επόμενο λεπτό 3-1. Και ο Γκουαρδιόλα μείνει χωρίς αίμα στις φλεύες να κοιτάει όπως ο βολωμένος. Δεν είναι δυνατόν κάναμε τα πάντα για να φτιάξουμε την τέλεια φάση και να κάνουμε το 2-2 και χάνουμε 3-1. Παρ' όλα αυτά όταν αποκλείσεις από τη λιόν θα χρεωθείς εσύ αυτή τη διαδικασία. Σε όλη αυτή τη διαδρομή αν κάποιος παρακολουθήσει τα goal μόνο τα highlights των παινι Που έχουν πάει εναντίον του είναι αμέτρητε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνη. Τα είπαμε μόλι τώρα, τα μετρήσαμε. Την άποψή μου για κάθε φορά που έχει αποκλειστεί, την είπα. Τότε φταίει 100%, τότε φταίει 50%, τότε φταίει λίγο, τότε δεν φταίει καθόλου. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μία γκίνια και μία κόντρα φοβερή. Το λέω όπω το νιώθω. Έλεγε ότι αν αν κάνει κάτι λάθο, αν κάτι δεν βγει, θα το μετσοκόψουμε. Βλέπει τη ρεάλ του Ζιντάντρε, παιδί μου, ό,τι και να κάνουν δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και τώρα με την Τζέλση, αντί να τελειώσει το παιχνίδι, να χάσουν 0-2-1-3. Ένα-ένα. Πόσε τελικέ ποσε τελικά κάνατε, μία. Μία. Ένα-ένα. Έχει ελπίδε τριβάν. Η ομάδα του Γουαρδιόλα δεν μπορεί να έχει ελπίδε άμα κάνει το κομμάτι Ποτέ. Την είχαν διαλύσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όλη αυτή η ιστορία γύρω από το overthinking του Γουαρδιόλα είναι πραγματική. Είναι και λογικό όταν προσπαθείς για κάτι και δεν σου κάθεται, και από ατυχία ίσως, αλλά δεν σου κάθεται, μετά αρχίζεις να το σκέφτεσαι περισσότερο. Και προσπαθείς να βρεις την άκρη, να κάνεις κάτι. Και όσο το προσπαθείς, λειτουργεί το πράγμα αντίστροφα. Δημιουργεί την αιτία του αποκλεισμού σου. Ενώ προσπαθείς προσπαθεί να δημιουργήσεις τι συνθήκες της πρόκρισης. Είναι σαν το incident στο lost τελευταίο επεισόδιο Πέμπτου κύκλου που προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν το incident, και πετάγεται ένα και λέει Ρε με την προσπάθειά μα να το αποτρέψουμε. μήπως είμαστε εμεί που το δημιουργούμε. Σε αυτό το φαύλο κύκλο του ποιο προκαλεί τι, σκέφεται σκέφτεται τόσο πολύ το πώ θα προκληθεί που δημιουργεί την αιτία του αποκλεισμού. Θα το δεχτώ. Έχει συμβεί σε κάποιε περιπτώσει. Αλλά για να συμβεί, του πηγαίνουν και όλα ανάποδα. Δεν του κάθεται κάτι. Χαμένα πέναλτι, στιγμέ, εκτελέσει που πηγαίνουν στο γάμα. Και δεν καρπώνεται η ομάδα του ταυτόχρονα. Αυτό ήταν το άδικο. Ότι όταν δεν τα έκανε λάθο και τα έκανε όλα σωστά, και έβλεπε το παιχνίδι και έλεγε: Δεν έχω ξαναδεί τέτοια πράγματα. Εγώ δεν είχα ξαναδεί αυτά που κάνει η Bayern στην Ατλιατικό. Και το City τότε να μην είναι μάτσο για να προχρηθεί η City 100%. Ακόμα και όταν κάνει αυτό, πάλι το ποδόσφαιρο δεν του λέει: Τα έκανε σωστά σήμερα προχώρα. Του λέει όχι, θα αποκλειστείς. Αυτή είναι η διαδρομή της δεκαετίας από εκείνο το κλασικό μέχρι και τώρα. εμεί το πιάσαμε, κάναμε την αναδρομή από το 14 και μετά, από τότε που ε, ξεκίνησε να δουλεύει ο Γκουαρδιόλα μακριά από την, ε, την Παρσελώνα. Αυτή είναι η διαδρομή του. Τώρα είναι πιο κοντά από ποτέ. Και έρχεσαι στο μικρόφωνο και ενώ σε άλλους αποκλεισμού, όπω που προανέφερα, από την Μπαρσελώνα από την Ατλέτικο και από την Τότενα. είχες πολλά πράγματα να συζητήσεις υπέρ του παρότι είχε αποκλειστεί τώρα έχεις πράγματα να συζητήσεις υπέρ του λόγω του αποτελέσματος και στο χορτάρι τι, έγινε τίποτα Γουαρίτιο mm. αλλά πορεύεται και είναι ωραίο, είναι ποιητικό πορεύεται με την τύχη και τις συγκυρίες που κάποτε τον έρχαν στο καναβάτσο όχι βέβαια ότι η σύντη του δεν αξίζει προφανώς εσύ τι με τη συνταγή που έχουμε συζητήσει σε παλαιότερα podcast Συντήρηση, έλεγχος και θα βρούμε την άκρη Βοηθάει όλα βέβαια, για να τα λέμε κιόλας Το να έχεις τόσες μα τόσες πολλές λύσεις Και τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα Έτσι παν αυτά Κατά τα φαινόμενα, αν τελικά τα καταφέρει η Chelsea και αποκλείσει τη Real Madrid της, Πάμε σε ένα τελικό Chelsea City. Θα τον αναλύσουμε φοβερά όταν θα έρθει η ώρα του, αλλά μέχρι τότε αξίζει, να πούμε το πολύ απλό. Είναι τυχαίο το ότι οδεύουν προ τον τελικό οι, οι δύο ομάδες που ενισχύθηκαν το καλοκαίρι, οι υπόλοι, υπόλοιποι λέγανε δεν υπάρχει φραγκό. Είναι τυχαίο. Δεν λέω ότι οι υπόλοιπε δεν έχουν ερώστρ μεγάλα, αλλά η City και η Chelsea κάνουν την πολυτέλεια στην πιο συμπιεσμένη σεζόν να έχουν τόσες πολλές λύσεις που να είναι φρέσκες τώρα. Ποια άλλη ομάδα είναι. Δεν είναι τυχαίο. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι ε, στον πάγκο Γουαρδιόλα, χθε που έπαιξε αυτό το πράγμα, που για κάπου είναι πράγμα με τον Τεμπρόινε και τον Πέναντο Σίλιβα στην κορυφή, στον πάγκο είχε Μεντί, Φεραντόρε, Ερν Καρσία, Στέρλινγκ, Λαπόρτ, Φερναντίνιο, Σεζού και Αγουέρο. Αφού ήταν ο πάγκο του. Και ξέρετε τη Βιάρμπλακα, ότι αν δεν έκανε τη σέντρα De και τη λάθο εκτίμηση ο και το Φάουλο Μαχρέ, μπορεί να έλεγε ένα μηδέν και θα τον ξεφτιλίζανε. Που επέλεξε αυτή την τακτική, αυτά τα πρόσωπα. ότι δεν έβαλε το Ζεζού, δεν έβαλε τον Αγουέρο, βάλε τον Λαπόρτ, βάλε τον Στέρλινγκ. Φάρ του όλου. Θα το ξεσκίζανε. Και τώρα το χειροκροτούν. Γιατί, Γιατί ένα-δύο. Μέχρι εκεί. Είναι περίεργο, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν η ματιά σου στου συμμετελικού. Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε πολλά περισσότερα να... ίσω κάποιοι να συζητήσουμε και για την Τζέλση με τη Ρεάλ, αλλά νομίζω το παιχνίδι δεν είναι για μεγάλη κουβέντα. Η Τζέλση με τον Ντούχελ. Σα είπαμε ότι έχει βρει τον τρόπο να επιτίθεται χωρί να δέχεται πολλέ φάσει πίσω. Αυτή είναι τη μεγάλη διαφορά από την εποχή με τον Ιθοποιό Λάμπαρτ. Ε, και πήγε στο, στη Μαδρίτη και αντιμετώπισε μια Ρεάλ που απέναντι στη Τζέλσι έκανε τη Λίβερπουλ. Θυμηθείτε τον γκολ του Πούλησιτ. Θυμηθείτε και τον πρώτο γκολ τη Ρεάλ με τη Λίβερπουλ και πείτε μου ποιε είναι οι διαφορέ. Είναι το ίδιο γκολ ακριβώς Μια άμυνα που είναι ψηλά. Και ταυτόχρονα ένα ποδοσφαιριστή για τη Λίβερπουλ, τον κόλτο του Βινίσιου, ήταν ο Κρό, τώρα ήταν ο Ρίτιγκερ, πάνω από τη Σέντρα, μάλιστα. Ο Ρίτιγκερ είχε ανέβει πάνω από τη Σέντρα σε μια εκείνη τη φάση και δεν τον πιέζει κανένα. Κανένα απολύτως. Και τρέχει ένα ποδοσφαιριστής στην πλάτη τη Άμυνα, βγαίνει μόνο του και σκοράρει. Αυτό το έγκλημα που έκανε η Λίβερπουλ απέναντι στη Ρεάλ στον πρώην πήγε και το έκανε η Ρεάλ απέναντι στη Τζέλσι. Η Ρεάλ χάρη στην κλάση του Μπενζεμά. Με αυτή τη φοβερή άμεση εκτέλεση που ο Μεντή δεν πρόλαβε καν να δει, αλλά στην πραγματικότητα σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού η Τσέλση βγήκε νικητρία. Το Πρε το έσπαγε για πλάκα. Ο Καντέ αναδύθηκε κορυφαίο τριπλίνο του παιχνιδιού. Φοβερά πράγματα. Το Πρε το έσπαγε για πλάκα. Το δικό τη Πρε πετύχαινε πάρα πολύ καλά απέναντι στην Ρεάλ. Όλε τι μικρέ τακτικέ νίκε τι έκανε η Τσέλση στο μάτσο. Πώ γίνεται να τι κάνει τακτικέ νίκε και να ειναι ένα-ένα μόνο, το ξέρει μόνο. Ο Ζιντάν και η συμφωνία που έχει κάνει με το διάβολο το θεό του Θεότυπο το φίλο δεν ξέρω με ποιον έχει μιλήσει. Ο, ο Γάλλος. Αυτή είναι η φάση και γι' αυτό επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο Παρίσι και στο γεγονό ότι φέρεται για τον Γκουαρδιόλα να γυρίζει το φίλο. Με την πιθανότητα πάντα την επόμενη εβδομάδα στι Ρεβάνι να μιλήσουν οι Μογγοί όπω έχει συμβεί πολλέ φορέ στο παρελθόν. Αν και φέτο η αλήθεια είναι το Τσάμπο Λίκ είναι λίγο Ανατροπέ και. What the fuck Και τα πράγματα δεν έχουμε ζήσει Να τα λέμε όλα Δεν είναι ότι φταίει ο κόσμος Που να είναι τα γήπεδα, Είναι ότι δεν, δεν υπάρχει δράμα δεν, ε, Τα πράγματα εξελίσσονται λίγο διαδικαστικά Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να μιλήσουν πάλι μουγοι Μπορεί και όχι Σε κάθε περίπτωση εδώ θα είμαστε Για να συζητήσουμε το τι έχει συμβεί Και το ζευγάρι του τελικού Να προσέχετε. τα λέμε τα άλλα
0: πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ. Σοβερό το πόη του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρας Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμά